0: Éclat d'histoire, d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, tous les jeudis sur Aligre FM entre 19h et 20h. À la technique, Mathieu Dolphus, au micro, Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le deuxième numéro d'éclat d'histoire, la nouvelle émission d'Ali Grefem et nous évoquons aujourd'hui l'une des tragédies du XXe siècle, le génocide des Tutsis du Rwanda. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui oui, Florent Piton, bonjour à vous. Bonjour. Alors, Florent Piton, vous êtes ancien élève de l'École Normale Supérieure de Lyon, doctorant en histoire à l'Université Paris-Diderot, rattaché au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, enseignant à Sciences Po, et vous venez de publier « Le génocide des Tutsis du Rwanda » aux éditions La Découverte, un livre sur l'extermination de quelques 800 000 à 1 million de Tutsis. Et vous avez donné à votre, à votre ouvrage une profondeur historique l'inscrivant dans l'histoire, inscrivant cet événement dans l'histoire du Rwanda depuis la fin du, du 19e siècle. Alors peut-être avec vous, on pourrait d'abord revenir, je le disais à l'instant, sur l'ampleur de ce massacre d'avril-juillet
1: 1994. Le nombre de victimes est un peu discuté, Florent Piton? Alors, si on s'en si on tient aux, aux estimations euh, sérieuses, le, le nombre de victimes qui est donné par par l'Organisation des Nations Unies est de 800 000 victimes. Et il y a eu également au Rwanda, au début des années 2000, une enquête menée par le, le ministère de l'administration locale et qui conclut un nombre de victimes un peu légèrement su, supérieur à un million. Donc je, je m'en tiens à, ces, à cette fourchette de, de 800 000 à 1 million de victimes en précisant qu'au-delà de, de, de ce chiffre, en, en valeur absolue, ce qui est important, c'est le pourcentage de, de Tutsis exterminés en, en trois mois entre avril et juillet 94 Et dans tous les cas, on arrive à, une, à un pourcentage de 75 à 80% de Tutsis vivant alors dans, dans le pays qui sont tués à l'occasion de ces trois mois.
0: Alors, disons tout de suite que, évidemment, l'essentiel des victimes, ce sont des Tutsis, mais il y a aussi quelques milliers de tout qui étaient opposés aux
1: extrémistes et qui ont également péri. Hein. Exactement. Alors, ceux euh, qui sont euh, victimes du génocide en tant que tel, évidemment, ce, ce sont les Tutsis, puisque c'est la spécificité de, de ce crime. Néanmoins, euh, ça ne signifie pas que, dans le même laps de temps, euh, des Hutus ont également été tués, euh, concomitamment et en lien avec le génocide. Le, 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 le chiffre est là encore assez difficile à donner très précisément, mais il faut tenir compte de, de, de ces morts Hutus, tout en précisant euh, qu'il ne relève pas juridiquement et historiquement euh, également de, de la catégorie génocide.
0: Alors justement, cette catégorie, au début de votre ouvrage, pour vous, vous rappeler la, la définition du terme, en quoi est-ce que ce, ce qui s'est passé en 1994 peut-il être qualifié de, de génocide
1: alors, je, je précise tout de suite qu'il y a, euh, si j'ose dire, autant de définitions précises de ce terme de génocide que, que d'historiens ou, ou de chercheurs en sciences sociales, d'ailleurs au-delà des historiens euh, qui s'intéressent à la question, néanmoins, tous s'accordent sur quatre critères. Et ces quatre critères, que je vais énumérer très rapidement, on les retrouve au Rwanda. D'abord, la désignation d'un groupe, ciblé en tant que tel toutes euh, Ensuite, le caractère systématique euh, des, des tueries. Hommes, femmes, enfants, vieillards, toutes les classes sociales, tous les âges, tous les, tous les sexes. C'est encore le cas euh, au Rwanda. Également, le, le rôle important de, de l'État. Et là encore, au Rwanda, on retrouve, on y reviendra peut-être, ce rôle important de l'État national, de l'État local dans l'organisation et la réalisation des tueries. Et enfin, l'intentionnalité de ce crime. Alors, c'est ce qui est le plus difficile à établir pour un historien, mais néanmoins, on voit bien qu'il y a une germination, une, un processus qui conduit à, à, à ce crime, qui s'appuie sur, par exemple, une, une propagande et une idéologie très 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 forte.
0: Alors, on a assez vite qualifié ces massacres, ces tueries, si on regarde un peu la jeunesse la de tout ça, de génocide. Enfin, dès le, le moment de ces massacres, on a parlé de, de génocide du côté occidental, je veux dire
1: oui et non. Le terme, il apparaît euh, si je m'en tiens à la presse française pour la première fois dans Libération le 11 avril. Donc finalement assez tôt puisque le génocide commence le, le 7 avril. Néanmoins, pour qu'il y ait une reconnaissance de ce, une utilisation officielle de ce terme par exemple à l'ONU, il faut attendre plutôt la fin du mois de mai pour pour toute une série de raisons. Donc voilà, je vous ferai une réponse un peu en en demi-teinte, bon, rapide, c'est rapide tout de même relativement euh, rapide, mais l'enjeu d'utilisation du terme euh, était important pendant l'événement lui-même parce que si on avait utilisé ce terme plus vite, peut-être qu'il y aurait eu une réaction plus rapide en non, réalité. Bien donc, ces ouais. quelques si, semaines oui. de, de décalage sont importantes.
0: Alors, évidemment, on peut s'interroger aussi sur la façon dont on parle de ces tueries dans la langue locale, hein. euh, le Kinyarwanda. Alors, qu'est-ce qu'on dit Est-ce qu'on a dit génocide ou quelque chose d'équivalent assez vite ou est-ce que c'est un
1: processus un peu, un peu différent Le terme génocide, il n'a pas d'équivalent en Kinyarwanda, originellement, si j'ose dire. Donc, dans les... Dans les premiers mois, il y a un vocabulaire qui commence à progressivement se mettre en place. On a très vite parlé d'itsemba tsemba nitsemba goko, qui est un, un néologisme fondé sur un verbe, gutsemba, qui veut dire exterminer. Itsemba tsemba, c'est des, des massacres très importants, et itsemba goko, itsemba nitsemba goko, c'est des massacres qui ciblent un groupe ethnique particulier. Néanmoins, ce terme, il a été progressivement abandonné dans les années 2000 pour une, euh, un autre né néologisme, pardon, euh, qui est génocide yakorewe Yabatutsi. Le génocide perpétré contre les Tutsis. Et c'est cette expression qui fait valeur d'autorité au Rwanda aujourd'hui et qui d'ailleurs est inscrite dans, dans la constitution. Et sur lesquelles, l'expression sur laquelle les autorités rwandaises et les Rwandais sont, euh, insistent beaucoup sur l'utilisation de cette expression. Ce qu'on peut comprendre hein, d'ailleurs.
0: Alors, dès l'introduction de votre ouvrage, vous utilisez l'expression de génocide de proximité. Qu'est-ce que
1: vous entendez par
0: là exactement
1: Là, je, je m'appuie sur les travaux d'une collègue historienne, qui est Hélène Dumas, qui a euh, expliqué, bien montré, comment le, le, la spécificité du génocide des Tutsis euh, était liée au fait que c'est un génocide commis dans l'intimité des relations de voisinage. C'est-à-dire que tueurs et victimes se côtoyaient avant le génocide, la conséquence la plus immédiate en étant que la plupart des victimes sont tuées à proximité immédiate de leur lieu de vie. Donc c'est un génocide commis dans, dans l'intimité des, des liens sociaux qui préexistaient à l'événement lui-même.
0: D'accord. Alors j'imagine quand on étudie un génocide, on a des points de comparaison, donc on mobilise des travaux sur d'autres génocides et en même temps il faut être extrêmement prudent dans le maniement de ces comparaisons comment avez-vous travaillé là-dessus Florent ah,
1: Piton euh, évidemment quand on s'intéresse à cette question on va lire euh, des travaux comme vous le dites sur d'autres génocides du XXe siècle alors je, je, je maîtrise un peu euh, la, la bibliographie euh, consacrée à, à la Shoah, au, au génocide des Arméniens. Euh, tout le travail, en fait, qui n'est pas en réalité celui que je mène moi hein, dans, dans le détail, c'est d'établir de, des, des points de convergence entre ces génocides du XXe du siècle qui existent et en même temps de cerner les spécificités propres à chacun de, de ces génocides. Et, et euh, on, en, on, on en a ici, et à la limite, le génocide des Tutsis à bien des égards dans ses modalités d'exécution et sans doute plus proche et là je suis prudent dans, dans ce que je dans ce que je dis du génocide des Arméniens que euh, de la Shoah mmh. mais ce sont des, des des pistes qui qui restent à creuser bien évidemment.
0: D'accord. Alors évidemment, quand on parle du génocide du Rwanda, on voit que finalement, par rapport à la période actuelle, il y a peu de temps qui s'est écoulé, puisqu'on n'est même pas à 25, 25 ans de distance. Et donc, on comprend très bien que les échos du génocide, dans les mémoires, dans les têtes, sont toujours très présents. Ainsi, le dimanche 22 avril 2018, ont été découverts quatre charniers datant de 1994. Alors avant que vous, vous nous donniez quelques précisions sur ces quatre charniers, je vous propose d'écouter un extrait sonore d'Africa News en date du 26 avril 2018 avec la voix d'Emmanuel Ndouwayezou de l'association Ibuka des survivants du génocide.
2: C'est une découverte qui va sans doute réveiller les blessures du passé. Quatre charniers ont été mis à jour dimanche au Rwanda, 24 ans après le génocide. Selon les autorités, ces corps pourraient faire partie de ceux d'un groupe de 3000 personnes tuées après avoir été rassemblées à Roussororo. C'est dans ce petit village situé à la périphérie de la capitale Kigali que les fosses communes ont été découvertes. La première fois que nous avons creusé, l'équipe qui faisait ce travail nous a indiqué qu'ils avaient atteint le fond sans rien trouver. Peut-être qu'ils ont été influencés pour ne pas mettre à jour les corps. Ensuite, nous avons refermé le trou et orienté nos recherches ailleurs sans succès. J'ai donc pris la décision de réouvrir la fosse avec une autre équipe. Ce sont eux qui ont creusé et trouvé les corps. Ils nous ont indiqué que la première équipe n'avait pas été jusqu'au fond. Plus de 350 corps ont déjà été exhumés. Ils seront enterrés dans un endroit digne, a indiqué le directeur du mémorial du génocide rwandais Honoré Gatera. Ces nouvelles découvertes viennent alourdir un bilan déjà costaud de 800 000 morts, principalement des Tutsis et des Hutus modérés.
0: C'était un extrait sonore d'Africa News en date du 26 avril 2018. Alors vous me le disiez à l'occasion de la préparation de cette émission, vous revenez tout récemment d'un séjour au Rwanda et vous avez vu ces, ces charniers de 1994.
1: Effectivement, j'étais au Rwanda pendant, pendant le mois de septembre, une partie du mois de septembre, et j'ai eu l'occasion euh, d'aller sur euh, ce, ce site dont, dont parle le reportage dont, dont vous venez de diffuser un extrait. Et euh, ce qui me paraît intéressant, euh, si j'ose dire, sur, sur ce lieu, c'est qu'il montre d'abord et surtout que la sortie du génocide est un processus qui, évidemment, n'est pas achevé aujourd'hui. Et on retrouve toujours des corps qu'il faut déterrer inhumés en euh, dignité, en l'occurrence, ici, alors aujourd'hui les autorités rwandaises parlent de, de 18 000 morts sur, sur ce site, mmh. ces corps ont été euh, inhumés en dignité dans le mémorial de Nyanza Kichukiro. Et ce que montrent aussi ce, ce, ces charniers, c'est que pendant 25 ans, une forme de conspiration du silence s'était installée. Dans, euh, dans dans ces quartiers de Kigali dont on, on a peine à imaginer qu'une partie de la population ne, ne, ne pouvait pas être au courant de la présence de ces corps donc derrière cette, cet événement on lit plein de choses aussi euh, du Rwanda d'aujourd'hui et du rapport que euh, cette société entretient avec ce euh, pardonnez-moi l'expression passé génocidaire
0: oui d'accord alors ce que je vous propose de faire maintenant c'est en suivant votre livre de revenir sur la situation du Rwanda depuis la fin du 19 e siècle parce que vous le montrez pour comprendre les origines du génocide, il faut remonter en profondeur dans le passé. C'était votre le sens vraiment de votre démarche. Hein. C'est pour ça que vous remontez aussi loin finalement.
1: Je, je pense que tout le travail de l'historien euh, qui s'intéresse euh, au génocide des Tutsis implique de euh, marcher sur une ligne de crête, à la fois de lire l'historicité de cet événement, de l'inscrire dans le temps long, et c'est effectivement ce que ce que j'essaye de faire dans, dans le livre, et en même temps de ne pas expliquer non plus que le génocide était inscrit irrémédiablement dans l'histoire rwandaise. Donc, voilà. Ne pas faire de cet événement un, un, une forme de réaction spontanée, inédite, inattendue en 94, mais ne pas non plus faire de la téléologie, en gros. C'est est, C est ça, le, ouais, la, la méthode classique de, de tout travail historique.
0: D'accord. Alors, justement, replongeons-nous dans ces, dans cette fin du 19e siècle. Donc, à la veille de la colonisation, euh, quel est le système politique qui est présent euh, au Rwanda, Florent Python?
1: Le Rwanda, dans des frontières un peu différentes de celles que l'on connaît aujourd'hui, mais on est de l'ordre du, du détail ici. Le Rwanda, euh, à l'époque ancienne, je préfère cette expression à celle d'époque précoloniale. à l'époque ancienne, le Rwanda est une monarchie. Cette monarchie, qu'on a un peu trop rapidement qualifiée de Tutsi, je vais y revenir, est en fait la monarchie Niginia. Et Niginia, ça désigne le clan qui est à la tête de, de cette monarchie. Et là, on a un élément extrêmement important pour comprendre l'organisation sociale de cette société avant la colonisation, à savoir des subdivisions identitaires fondées davantage sur les appartenances claniques et secondairement lignagères. Bien sûr, Hutu et Tutsi, ça existait, mais ça n'avait pas l'importance qu'on a donné à ces, à ces catégories identitaires par la suite. C'était des sortes de catégories sociales, les Tutsis étant plutôt des éleveurs, et les Hutus plutôt euh, des agriculteurs. Je terminerai juste en, en disant que la monarchie, ceux qui détiennent les postes les plus importants, sont... Plutôt des éleveurs, donc plutôt des Tutsis. Mais ça ne signifie pas que tous les Tutsis faisaient partie de l'oligarchie. Il y avait une majorité de Tutsis qui étaient en, en réalité des petits Tutsis. Certes plutôt éleveurs, mais partageant en grande partie le, le sort des Hutus. Et d'ailleurs, on pouvait passer d'une catégorie à une autre. Un Hutu pouvait devenir Tutsi, et inversement, dans ce, dans ce Rwanda ancien.
0: Ces différences qui existaient malgré tout, malgré toutes les nuances que vous venez d'apporter, elles remontaient au XVIIIe ou XIXe siècle, c'est ça On le sait un peu ça Là,
1: on, on tâtonne euh, oui. dans, quand on fait un travail historique là-dessus, là mais euh, c'est une différence qui s'établit progressivement entre le XVIIe et le XIXe siècle, en gros, qui, 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 elle aussi, a une histoire qui n'est pas encore complètement écrite, d'ailleurs, euh, encore aujourd'hui. D'accord, alors progressons un petit peu. Donc la colonisation arrive au tournant du 19e et
0: 20e siècle. Évidemment, le Rwanda, c'est aussi un espace de, de rivalité coloniale, hein, en quelque sorte.
1: Bien sûr, alors euh, ceux qui vont être les premiers... Euh les premiers explorateurs arrivant dans le pays, sont des Allemands, et le Rwanda va, va devenir une colonie allemande, et euh, l'Allemagne, à l'issue de la Première Guerre mondiale, perd ses colonies, et donc le Rwanda devient désormais non pas une colonie, mais un territoire sous mandat, confié à l'administration de, de la Belgique par la Société des Nations. En réalité, la Belgique va diriger ce, ce territoire quasiment de la même façon qu'elle dirige le Congo belge voisin, voisin, donc presque comme une colonie.
0: Toute cette période coloniale est marquée, vous le dites, à la fois par une une évangélisation de la société, une racialisation des, des, des rapports sociaux. Qu Qu'est-ce qu que vous entendez par là Qu'est-ce que
1: ça signifie Là, il y a une clé de lecture extrêmement importante ouais. pour comprendre le génocide des Tutsis. Les Européens qui débarquent dans la région entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, alors ce sont des explorateurs, des administrateurs et surtout des missionnaires, vous l'avez dit, venus pour évangéliser la région. Ces Européens, ils sont bercés à la raciologie du 19e siècle. Raciologie qui consiste, pour faire très vite, à diviser l'humanité en, en races, d'abord entre blanc et noir, mais il existe, selon les théories raciales du temps, des races noires, plusieurs races noires, et notamment une subdivision entre races amites, races nègres certes, je mets des, des guillemets en termes que je viens d'employer, mais nègres supérieurs, à nouveau je mets des guillemets, et de l'autre côté des races bantoues, qui sont les, les nègres authentiques. C'est ce cadre-là qui va être plaqué sur la société rwandaise. On va faire des Tutsis hamites, donc des nègres prétendument supérieurs. Encore une fois, je me répète, mais c'est important, je mets des guillemets à ce terme. Alors que les Bantous vont être, vont représenter le prototype du, du noir. D'accord. Et les Tutsis, en quelque sorte, vont avoir certains privilèges de la part
0: des, des autorités coloniales
1: Non pas. Tous les Tutsis, une petite minorité d'entre eux, mais il est vrai qu'une minorité de Tutsis va bénéficier de privilèges dans l'état colonial pour l'accès aux postes administratifs ou pour l'accès aux écoles secondaires. Bien entendu, encore une fois, la masse des Tutsis, des petits Tutsis, va partager en réalité le sort des, des, des Hutus, mais va s'instiller progressivement l'idée que les Tutsis dans leur ensemble bénéficieraient de privilèges, ce qui est un amalgame en réalité.
0: Et est-ce que ça veut dire que les frontières entre ces deux groupes se rigidifient, en quelque sorte Il devient maintenant quasiment impossible de passer d'un groupe
1: à l'autre C'est effectivement le principe de ce phénomène de racialisation, qui a des conséquences politiques, mais qui a aussi des conséquences importante sur le quant à la manière dont les individus se définissent, il y a une sorte d'une forme de fixation de la frontière raciale entre ces deux groupes. Désormais, euh, on ne peut plus passer d'une catégorie à une autre à tel point que d'ailleurs ces, ces mentions où tout et tout si, progressivement, elles vont être inscrites sur les livrets d'identité. Et là, c'est un élément important dans cette dans ce processus de, de, de rigidification.
0: Donc, ça veut dire que la la colonisation, le processus colonial a une forme de de responsabilité, je sais pas si le terme est bon, dans, dans tout ce qui va conduire au génocide, indirect et bien complexe, mais est-ce qu'on peut dire les choses comme
1: ça ou est-ce que ce serait un peu rapide? Bon, en tant qu'historien, j'utilise pas le terme de responsabilité, mais néanmoins, ce qui est évident, c'est qu'il y a bien quelque chose d'extrêmement important qui se joue pendant la période coloniale. Voilà, je, je... J'utilise pas le terme de responsabilité. Fait, par, parce qu'il a une
0: dimension morale qui est et juridique de, aussi. Et
1: juridique. Oui. Mais euh, pour autant, on a voilà, c'est un, c'est une étape euh, fondamentale. On ne comprend rien euh, au génocide des Tutsis si on ne revient pas euh, à cette période coloniale.
0: Alors le processus
1: qui mène à,
0: à la République et à l'indépendance, hein, un processus qui aboutit au tout début des années 1960 est particulièrement Complexe, alors euh, c est, c est, ce sont des pages dans votre livre qui sont complexes à lire pour qui ne, qui ne connaît pas bien le, le, le contexte. Hein. C'est extrêmement euh, périlleux de se repérer dans ce, ce temps, cet espace qu'on qu connaît assez mal, hein, Florent Piton.
1: Pour résumer les choses rapidement, je vous disais que s'instillait l'idée que les Tutsis dans leur ensemble bénéficieraient de privilèges. Ce qui est une lecture qui oublie l'existence de ceux que j'ai appelés les petits Tutsis. Cette idée, elle donne naissance à la fin des années 50 à ce qu'on va appeler un mouvement Hutu. Mouvement Hutu dans lequel tous les Hutus, évidemment, ne se reconnaissent pas, mais ceux qui sont à la tête de ce mouvement Hutu vont un peu prendre le pas. Et ce que professe ce mouvement Hutu naissant à la fin des années 50, c'est que les Tutsis bénéficient de privilèges et qu'il faut mettre un terme à cette domination Tutsi. La priorité étant de lutter contre ce qu'ils appellent le colonialisme Tutsi, et non contre la colonisation belge selon un processus que j'ai pas le temps de, de décrire ici, ce mouvement Hutu va, va, va être à la tête d'un processus révolutionnaire, d'une révolution qui commence en novembre 1959. Et cette révolution rwandaise, qui en fait est une révolution raciale, puisqu'elle s'inscrit dans l'idéologie raciale que je décrivais tout à l'heure, cette révolution, elle conduit d'abord à la mise en place d'une république, à l'éviction de la, de la de la majorité, si ce n'est de la totalité des chefs et des sous-chefs euh, Tutsis, mais elle conduit aussi à des violences de, premi de premiers pogroms et au départ en exil, de dizaines de milliers de Tutsis. On estime qu'ils sont 150 000 réfugiés dans les pays voisins au début des années 60. Donc on a là le premier acte des violences anti-Tutsis, dont ne sont pas seulement victimes, les membres de l'oligarchie, qui bénéficiaient de privilèges dans l'état colonial, si cela avait été le cas, on aurait été en présence d'une révolution sociale, des petits contre les grands, non. Entre 59 et 61, ceux qui sont victimes des troubles révolutionnaires, ce sont les Tutsis dans leur ensemble. Et c'est là qu'il y a une, une confusion.
0: Donc ça veut dire qu'en fait, l'indépendance euh, prolonge cette racialisation qui s'était instituée quelques décennies plus tôt, elle ne la dépasse pas, au contraire, elle l'amplifie d'une certaine manière
1: pas du tout, effectivement. Elle s'inscrit dans l'idéologie raciale de la période coloniale. Elle-même, comme vous le dites, elle l'amplifie. Elle c'est, par exemple, après l'indépendance que les cartes d'identité sont systématisées. Elles sont initiées à l'époque coloniale, c'est incontestable, mais elles sont systématisées dans leur usage avec mention sur la carte d'identité de ce qu'on appelle désormais l'appartenance ethnique. Le terme « ethnie » étant un, un masque posé sur l'idéologie raciale, on mentionne cette appartenance dite ethnique sur les papiers d'identité, ce qui montre bien qu'on est dans un processus d'amplification et non pas de, de renoncement, pas du tout. Si on
0: regarde un peu le processus politique, au départ on a ce qu'on appelle la première république Hutu, donc là la figure politique essentielle c'est Grégoire Caillibanda, c'est ça Exactement. Alors quel profil politique a ce, ce, ce personnage bah,
1: Grégoire Caillibanda c'est le principal leader du mouvement Hutu, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a été formé à l'ombre des missions, qui a été journaliste, euh, moniteur, et qui euh, s'inscrit dans l'idéologie euh, racialiste, sinon raciste, que je, que je décrivais tout à l'heure. D'accord. Alors ça, c'est la première république, et puis ensuite,
0: il va y avoir une deuxième république qui naît au début des années
1: 70, en 1973, avec une autre figure politique très importante. Alors. Alors effectivement, en, en juillet 1973, Juvenal Abiarimana, qui était ministre de la Défense et chef d'état-major, mène un coup d'état militaire. Et la figure d'Abiyarimana, est beaucoup plus ambiguë que celle de Kaibanda. L'arrivée au pouvoir d'Abiyarimana est saluée par une partie des Tutsis et par la communauté internationale parce qu'il a un discours de réconciliation. Seulement, ça, c'est la surface. Je cite dans le livre, et je cite tout le temps en conférence euh, également, un, un document qui me paraît très intéressant, qui montre cette ambiguïté d'Abiyarimana. Son coup d'État a lieu le 5 juillet 73 et le 31 juillet, son ministre de l'Intérieur, nouvellement nommé, convoque les préfets nouvellement nommés eux aussi. Il leur donne des instructions, et il demande notamment aux préfets de deux préfectures, de Boutaré et de Kibouye, qui sont les préfectures où il y a le plus de Tutsis, il leur demande, ce ministre de l'Intérieur, de se méfier des manœuvres féodales des Tutsis. Donc ce que ça montre, c'est que derrière le discours de réconciliation, les discriminations, les discours à l'encontre des Tutsis vont continuer, et à certains égards, simplifier, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des reflux entre la fin des années 70 et le début des années 80.
0: Alors, si on fait quand même un petit retour en arrière, peut-être la différence entre ces années 70 et les années 60, c'est que, je, je crois que vous, vous les citez dans votre ouvrage, il y a eu des massacres en 63-64 qui sont importants, une, une attaque manquée de tout de l'extérieur qui a été le prétexte de violence contre les Tutsis de l'intérieur, et qui a fait... 15 000 victimes. Est-ce qu'on retrouve ça après, dans les années 70 Ou est-ce qu'on est vraiment dans cette phase de, de réconciliation que vous décriviez
1: les, les violences que j'appelle pogromiques, les pogroms, effectivement, ont plutôt lieu sous la, la Première République. Dans les années 60, ensuite on a, au début des années 70, quelque chose qui s'apparente à une forme d'épuration des écoles, de l'administration. Sous Abdiarimana, on n'a plus ce genre de, de phénomène. Pour autant, c'est sous qui euh, qu'est officialisée la politique de quota. C'est sous Abiyarimana qu'on retrouve dans les archives beaucoup de documents visant à, à vérifier l'identité des gens, euh, des gens qui sont qualifiés de Hutus, et puis on se, on se méfie, on dit, mais est-ce que ce ne pas des Tutsis Donc, plus de pogroms, plus de violences directes, violence, directe. violence indirectes, en revanche, elle continue à exister, brimades euh, au quotidien, oui. mais néanmoins, des, des pratiques administratives qui prolongent les discriminations dans le droit des Tutsis. Donc discrimination et puis aussi beaucoup de beaucoup d'exil, enfin
0: beaucoup de personnes
1: qui s'en vont, qui quittent le Rwanda. Les grosses vagues d'exil, elles ont plutôt lieu, euh, là encore, entre donc 59 et le début des années 70, avant euh, le coup d'état d'Abiarimana. Il y en a encore qui partent après, mais en, en, en moindre nombre, il y a même certains retours. Pour autant, à la fin des années 80, il y a euh, 600 000 réfugiés dans les pays voisins. J'ai dit qu'il y avait quelques retours très individuels, mais le régime d'Abiarimana a toujours refusé un retour massif de, de, de ces réfugiés. Finalement, quand on arrive à la fin des années 80, la question des réfugiés n'est pas réglée. Ils réclament leur droit au retour, mais ce droit au retour leur est refusé par, par les autorités politiques.
0: Bon, alors on est arrivé en cette fin des années 80, donc on va bientôt partir dans une logique guerrière à partir de 1990, avant bien sûr d'aborder le génocide. Alors ce que je vous propose, c'est de marquer dans cette émission Éclat d'Histoire sur Ali Grefem notre première pause musicale, et on va le faire en compagnie de Cécile caillé c'est le titre Ibi Angangé, un titre qui fait partie d'un album de chansons traditionnelles du Rwanda qui est paru en 2015.
3: Yenda wa kundi wihanga njeh, yenda wa kunda wa mara rongo, inasiti rwaniwe zana hani. Yeh yeh koba yaru sokoro ne yeah To my own, I song, I saw no Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. I am so happy, now I to theenough, I will leave the Popils <world> Sakar in the sun in Missy, Shanger and Zanganziwa,
2: ye ye
3: ye to ya E e Kuma Songa e e e e e e e e e e e e Yeti <speaking> in between the northern sky, young
0: C'était Cécile Caillé-Rebgois sur Aligre FM, vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire, la nouvelle émission d'Histoire d'Aligre FM et nous sommes toujours en compagnie de Florent Piton, ancien élève de l'école normale supérieure de Lyon, doctorant en histoire à l'université Paris-Diderot, rattaché au centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains. Américains et Asiatiques, enseignant à Sciences Po et auteur du Génocide des Tutsis du Rwanda, un ouvrage paru aux éditions La Découverte il y a quelques, quelques semaines. Dans la première partie de cette émission, Florent euh, Piton, nous sommes revenus un peu sur cette... Euh, Genèse très complexe de l'histoire du génocide depuis la fin du XIXe siècle et nous arrivons là à la fin des années 80 au début des années 90 c'est le début d'une autre phase c'est la guerre à partir de 1990 alors comment comment l'expliquer comment le comprendre
1: donc on disait tout à l'heure que il y avait il y avait 600 000 à peu près réfugiés dans les pays voisins réfugiés essentiellement tout de suite mais pas exclusivement qui réclament leur droit au retour. Et à la fin des années 80, une partie de, de ces réfugiés installés en Ouganda font le Front Patriotique Rwandais, le FPR. Composé en majorité de Tutsis, mais pas exclusivement, c'est important de, de le souligner. Et ce FPR, là encore, selon un processus progressif, comme tout processus, en vient à la euh, solution armée pour euh, faire valoir ce droit au retour. Ce qui conduit, à partir d'octobre 90, au début de la guerre civile, entre le Front Patriotique Rwandais et l'armée rwandaise, les forces armées rwandaises. La première incursion militaire, c'est un échec. Néanmoins, une situation de guérilla va s'installer dans les frontières nord du pays pendant trois ans.
0: Cette phase va durer en, en effet jusqu'en août 93, c'est-à-dire jusqu'à la signature des accords d'Arusha. Hein,
1: signature des accords d'Arusha, qui en réalité ne seront jamais appliqués. Le gouvernement rwandais... Euh, pas dans sa totalité, c'est une période de multipartisme dans, 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 ce, dans, cette, dans cette période, le, le parti présidentiel, disons, le clan présidentiel, va refuser la mise en application de ces accords d'Arusha. Alors donc, des accords qui ne sont pas mis en œuvre. Le Rwanda du début des
0: années 90, c'est un pays dont le système politique évolue. Comment, comment qualifier cette évolution euh, du tout début des années 90
1: Alors il y a la guerre, bien sûr, y a la guerre, on vient d'en parler, sûr. mais il y a aussi... Je le disais, le retour du multipartisme. Sous Abiyarimana, depuis 73, on était constitutionnellement dans un régime de parti unique, de droit. Mais là, là, le contexte du début des années 90 est marqué par les, les transitions démocratiques, ce qu'on a appelé les transitions démocratiques en Afrique. Et le Rwanda n'échappe pas à ce processus. C'est un, une nouvelle constitution euh, est promulguée en juin 91 et euh, conduit à la, à la naissance de nouveaux partis politiques extrêmement variés euh, mmh. par les acteurs qui, qui, qui en font partie et par les idéologies qu'elles professent. Pour autant, progressivement, là encore, et j'insiste sur sur, sur cette notion de processus, progressivement le, le champ politique va se réduire, ce qui n'était pas inscrit euh, dès euh, 91, à euh, une opposition entre les partis que l'on va qualifier de modérés. Autant je n'utilise jamais l'expression ou tout modéré, qui ne veut rien dire, mais néanmoins il existe bien une opposition modérée qui, euh, entre autres choses, refuse de faire des tutsis des boucs émissaires et privilégie euh, un accord politique avec le, le FPR, entre autres choses, et un partage plus équitable du pouvoir. Donc une opposition modérée et, et une série de partis extrémistes qui refusent tout accord avec le FPR et font des tout ci, leur cible. Et c'est cette opposition, cette opposition, cette frange extrémiste qui va donner naissance à ce qu'on va appeler à partir de fin 93 le Hutu Power, une coalition des partis extrémistes authentiquement racistes, pour le coup. Il y a aussi donc une une radicalisation des discours anti-Tutsi et du racisme dans ce contexte marqué par la guerre et le retour du multipartisme dans les années 90.
0: Donc, on peut parler d'un effacement de, de tous ceux qui se veulent plutôt modérés Ils n'ont en fait, ils, ils plus la place qu'ils auraient pu avoir Enfin, ils sont gommés, un petit peu effacés du paysage politique
1: Disons qu'ils ne, ils ne sont pas, en fait, complètement effacés. La preuve, il faut les exécuter au tout début du génocide, mais ils perdent la main. Ils ne parviennent pas à faire triompher cette voie négociée qui aurait pu être celle du Rwanda pendant cette période alors,
0: cette radicalisation, vous le montrez très bien dans notre ouvrage, elle passe aussi, elle se manifeste aussi dans le paysage médiatique. Alors comment, euh, Florent
1: Piton qui, qui dit ouverture démocratique dit aussi ouverture médiatique. Et donc on voit émerger au début des années 90, d'abord des titres de presse, le plus connu étant le journal Kangoura, et en, en 93 également une radio, la radio télévision libre des mille collines, plus connue par son acronyme la RTLM. Parmi ces euh, nouveaux titres de presse et euh, cette nouvelle radio, des, des voix extrémistes se font entendre. Et donc, on a une nouvelle caisse de résonance donnée euh, aux discours les, les, les plus extrémistes. Kangoura et la RTLM en étant les exemples les, les plus connus. Là encore, il existe aussi hein, une presse modérée euh, qui, qui, qui faut tenir, dont il faut tenir compte. Alors, c'est important, ces, ces nouvelles euh, ouvertures médiatiques aux discours les plus extrémistes. Pourtant, Pour autant, il ne faut pas non plus avoir une vision trop mécaniste de, de leur rôle. Ils ont un rôle essentiel, mais tout le monde ne lisait pas la presse, et tout le monde n'écoutait pas la radio. Je pense que ces discours, ils se diffusent aussi sur le mode du, du oui-dire. Quelqu'un qui n'écoutait pas la RTLM savait ce qu'on disait sur la RTLM parce qu'on en parlait au cabaret, parce qu'on en parlait sur le marché. voilà, Il reste encore à mener des travaux sur la diffusion de ces discours médiatiques au-delà de ceux qui y ont un accès, euh, un accès direct. Bon, En tout cas, il y a tout un contexte,
0: mais ce que vous dites, c'est que on n'allait pas nécessairement au génocide. D'autres issues auraient été possibles. Là on, encore, il faut toujours se garder de, de toute forme de téléologie, en
1: hein, quelque sorte. Bien entendu, et j'espère que c'est ce que je parviens à faire dans, dans le livre, de montrer que la, la voie du génocide finit par, par s'imposer, mais d'autres voies auraient, auraient été possibles. Et c'est pour ça qu'il me paraissait particulièrement important de, de consacrer des pages peut-être arides, mais euh, essentielles à cette question des partis politiques des années 90. Parce que c'est justement par ces pages-là qu'on comprend que des acteurs politiques défendaient une autre solution que celle de l'extermination des Tutsis. Et ces voix-là, il faut en tenir compte, ne serait-ce que parce que ces acteurs politiques-là, dans l'extrême majorité des cas, ils sont morts au début du génocide.
0: Le point de départ de ce processus génocidaire, je ne sais pas exactement comment l'appeler, c'est l'attentat du 6 avril 1994. Est-ce qu'on peut qualifier ça de
1: point de départ Moi, je le qualifie d'événement déclencheur. L'expression point de, de départ, elle me elle me convient aussi. Il faut nous dire un mot de cet attentat. De quoi s'agit-il exactement Alors, Le, le soir du, du 6 avril, le président de la République, euh, Jiména Labiarimana, euh, au, au moment d'atterrir euh, sur l'aéroport de, de Kigali, son avion est, est abattu. Les auteurs de, de cet attentat, aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait en mesure de, de les identifier. Évidemment, sur le plan jury, judiciaire, comme sur le plan historique, moi j'aimerais bien savoir, mais c'est pas une question essentielle. Ce qui explique le génocide, c'est sûrement pas la mort Dabiyarimana au soir du 6 avril, c'est tout ce dont on a parlé depuis le début de cette émission. C'est le racisme, c'est le feuilletage de, de violence. Tous ces auteurs, tous ces individus, souvent proches en réalité de, de, du régime, du, du gouvernement génocidaire hein, et, et des miliciens, qui font de l'attentat l'alpha et l'oméga du génocide, c'est une façon pour eux de jeter un écran de fumée et de d'oublier tout le passé dont, dont, dont j'ai parlé jusqu'alors. Donc c'est important, l'attentat du 6 avril, seulement parce que c'est l'événement déclencheur, c'est ce qui permet la bascule, mais ça n'explique rien en soi.
0: Toujours est-il que le, la force politique qui est mise en cause, c'est bien sûr le front euh, patriotique rwandais, hein, le FPR, c'est ça
1: Eh bien justement, il y a, parmi les thèses les, 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 les sérieuses euh, relatives aux, aux auteurs de l'attentat, il y a effectivement cette hypothèse que ce serait le front patriotique rwandais, et une autre hypothèse, que ce seraient des, des extrémistes au sein de l'armée, euh, qui, euh, constatant qu Ahmed était peut-être en train de lâcher du lest, s'en sans, sans débarrasse. À l'heure d'aujourd'hui, pardonnez-moi l'expression, on n'est pas tout à fait en mesure de, de, de choisir l'une ou l'autre de, de ces options.
0: Vous n'avez pas de thèse particulière, vous, vous n'avez pas d'éléments qui pencheraient d'un côté ou de l'autre. Hein,
1: ce que je dis dans le livre, c'est que je, je cite l'expertise balistique qui a été déposée en 2010 ou en 2012, vous me pardonnerez, je ne me souviens plus de l'année exacte, dans le cadre de l'enquête menée par les euh, juges antiterroristes français, à l'époque c'était Marc Trevidic, puisque l'équipage les, les, de l'avion présidentiel était français, hein, d'où le fait que l'instruction soit menée par, par les juges antiterroristes français, donc une expertise balistique a, a désigné comme lieu de départ des, des missiles qui abattent l'avion un endroit à proximité du camp Kanonbe, qui était euh, le camp euh, occupé par, par euh, la garde présidentielle. Donc, cette hypothèse, elle pourrait nous tendre à, à, à penser, nous, nous mener à, à considérer que ce sont les extrémistes au sein de l'armée qui sont les auteurs de l'attentat. Pour autant, je ne peux pas m'appuyer uniquement sur cette expertise balistique. Il y a aussi, et c'est vrai, des, des témoins de la dernière heure. J'ai tendance à les appeler un peu ainsi, qui désignent le, le Front patriotique rwandais. Donc euh, voilà. Ouais, D'accord. Bon, vous posez
0: les éléments, puis après. Je pose
1: ces éléments-là et. Je pense qu'à la lecture du livre, on comprend aussi certains positionnements qui sont les miens, mais on ne peut pas les, les, les affirmer de manière arrêtée. C'est ouais. pas possible dans ouais. l'état actuel des connaissances.
0: Toujours est-il que cet attentat déclenche une forme de, de, de purge politique. Des figures de, de l'opposition sont, sont tuées et, et des massacres de Tutsi commencent dès le 7 avril, en
1: fait. Euh, certains, certains auteurs contre lesquels je m'inscris en faux, explique que le génocide commence le, le 12 avril et qu'auparavant, on est plus dans un, dans un processus de clarification politique. Alors, ce qui est vrai, c'est que à partir du, du soir du 6 avril et dans, dans la nuit et le, et le lendemain, l'élimination, l'opposition les, les, politique modérée est quasi systématiquement éliminée. C'est le cas, par exemple, de la première ministre modérée, Agathe Oublinguimana, qui est une Houtou, hein qui est tuée au matin du, du 7 avril. Pour autant, bah, ce que j'observe, c'est que Concomitamment à cette élimination des opposants politiques, il y a bien des massacres systématiques de Tutsi qui commencent dès le matin du 7 avril. Et donc, dès le matin du 7 avril, on est bien dans une logique génocidaire. Donc, le génocide, il commence dans toute une série de, de, de communes du pays dès le 7 avril. Alors, certes, dans certaines régions commence un peu plus tard, mais on est bien dans une logique génocidaire dans les heures qui suivent euh, l'attentat.
0: Alors, dans plusieurs pages de votre livre, vous examinez tous ces massacres collectifs, ces tueries ciblées, ces expéditions collectives. On tue dans les églises, au cœur des familles, des femmes et des enfants. tuent aussi des pratiques de viol, des pratiques de cruauté, bon, assez monstrueuses. Des tueries par noyade, des défigurations, des coups aux mains, des femmes enceintes éventrées. Alors, comment fait-on, quand on est historien de, de ce génocide, pour recueillir tous ces, tous ces témoignages Comment fait-on pour collecter ces sources qui sont nécessairement éparses, qui émanent de témoins, de rapports Comment, comment procède-t-on, enfin Quelle est la fabrique de l'historien,
1: là Vous faites référence aux pages dans lesquelles j'examine « j j Les pratiques de violence ». Ici, euh, je m'appuie surtout sur des travaux de collègues, de jeunes collègues historiens et surtout historiennes, qui ont travaillé ces questions dans le cadre de, de travaux d'anthropologie euh, historique. Je repense à Hélène Dumas, que j je crois déjà citée au début de notre, notre discussion. Alors, Hélène Dumas, elle s'est appuyée sur l'examen de procès Gatchatcha, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, dans, dans la seconde moitié des, des années 2000. Et au cours de ces procès, elle a pu accéder à, à ces pratiques de violence. Je, je cite également des rapports des, des autorités rwandaises ou d'organisations internationales. Mais peut-être, pour être tout à fait honnête, il faut bien préciser que c'est un livre de synthèse et que... Ce, ces questions-là, ce sont pas celles que j'aborde moi précisément dans, dans mes recherches. Mais
0: je veux dire, ça pose un, quand même un, un problème crucial, qui est un problème auquel est confronté l'historien. C'est ces touches impressionnistes. Comment comment fait-on pour produire du sens à partir de de sources extrêmement éparses Enfin, c'est c'est ça qui est peut-être un peu difficile aussi. Ce
1: que j'essaye de faire dans ces dans ces pages-là, c'est d'inscrire ces pratiques de violence dans l'idéologie qui leur donne un sens. Expliquez que ce sont uniquement des pratiques barbares, le terme de barbarie n'explique strictement rien. Mmh. Je vais prendre un, un exemple très rapidement. Dans le livre, il y a un encadré euh, où euh, j'examine, enfin, euh, je, je rencontre une enquête médico-légale euh, menée en 95 où on a déterré 500 corps à peu près d'une fosse commune et on a regardé les médecins légistes, ont essayé de déterminer comment, comment les gens avaient été tués. Ils observaient que toute une série de, de corps avaient vu leur, les talons d'Achille sectionnés. Alors bien sûr, ça a une utilité, pardonnez-moi l'expression pratique, que de sélectionner les talons d'Achille. C'est une façon d'empêcher la fuite. Mais dans les discours euh, qu'on entendait, on expliquait que, que les, depuis l'époque coloniale d'ailleurs, que les Tutsis étaient grands, étaient arrogants. Et ce qu'on entendait ensuite dans les années 90 de la RTLM, c'est qu'il faudrait bien raccourcir les Tutsis. Donc, sélectionner les tendons d'Achille, bien sûr, ça a une utilité pratique, mais ça s'inscrit aussi dans ce, ce cadre intellectuel en réalité. Bah, C'est ça que j'essaye de faire quand j'examine les cadres les, les pratiques de violence, de leur donner un sens, en, en, en allant voir bah, l'antériorité des discours qui, sinon, les expliquent, du moins, leur leur donne, oui, euh, j'utilise cette expression un, un, un sens. Très bien, mais ce que je vous
0: propose, c'est de marquer une deuxième pause musicale dans cette émission, avant de poursuivre cette conversation en votre compagnie Florent Piton, et cette euh, deuxième pause musicale, on va la passer en compagnie de Ben Rutabana, c'est Amnésia sur Alligre FM.
4: When they came from the north and the east And they built houses and schools Gave us a stake in our
0: C'était Ben Rutabana, un titre qui s'appelle Amnésia, paru dans l'album éponyme en 2014. Vous écoutez Éclat d'Histoire, la nouvelle émission d'Histoire d'Ali Grefem, et nous sommes toujours en compagnie de Florent Piton, ancien élève de l'École Normale Supérieure de Lyon, doctorant en Histoire à l'Université Paris-Diderot, et auteur d'un ouvrage tout récemment paru aux éditions La Découverte, un ouvrage intitulé Le Génocide des Tutsis du Rwanda. Alors on a dans la deuxième partie de l'émission, euh, Florent Piton posé un petit peu les, les modalités du processus génocidaire, ses différentes étapes entre avril et, et juillet 1994. Alors on pourrait revenir peut-être sur les acteurs du, du, du génocide, alors quels sont-ils pour les présenter de manière un peu, un peu rapide, parce que malheureusement il nous reste assez peu de temps
1: alors, pour chiffrer le nombre de participants au génocide, on peut s'appuyer sur le nombre de personnes qui ont été condamnées au Rwanda dans le cadre des procès Gatchatcha menés entre le milieu des années 2000 et le début des années 2010. Les statistiques à notre disposition ne sont pas encore totalement établies, mais grosso modo, on estime que 800 000 à 900 000 personnes ont été condamnées sur un pays qui faisait 7 millions d'habitants. Pour autant, il faut tout de suite préciser que la majorité, à peu près les deux tiers de ces condamnations, concernent des crimes de pillage qui font partie du génocide puisqu'en pillant, il s'agit de poursuivre le processus d'extermination en faisant disparaître aussi ce qui rappelle l'ancienne présence des Tutsis. C'est pas uniquement une opportunité économique que de piller. Donc voilà, pour le pour le chiffrage général, on, ce que, que l'on peut dire, ensuite, le profil de ces participants au génocide, il est évidemment extrêmement varié. Extrêmement varié, alors on peut peut-être citer
0: différents acteurs qui sont impliqués, en fait, dans ce, dans ce génocide,
1: Florent Piton. Le premier rôle, si, si j'ose dire, c'est celui de, de l'État, à, à tous les niveaux, l'État national. Le gouvernement intérimaire nommé après la mort du président de la République, euh, l'État local, les bourgmestres, les conseillers communaux, les conseillers euh, de secteur, également l'armée, à Kigali et euh, dans, dans, dans les régions euh, du pays, tout ce qui concerne l'institution étatique. Ensuite, il faut mentionner les miliciens. Des milices ont été créées à partir des années euh, début des années 90 au sein des partis, et ces milices vont avoir un rôle déterminant euh, dans, dans l'organisation du génocide. Et enfin, la masse des participants, ce sont des civils, euh, des hommes, pas forcément jeunes, contrairement à un présupposé euh, tenace, des pères de famille participent, des femmes aussi, même si la, la participation féminine elle n'est pas tout à fait du même ordre que, que la participation masculine. En réalité, on retrouve presque toutes les, les couches de la population parmi les acteurs du, du génocide, y compris certains enfants, d'ailleurs. Pas très jeunes, mais à partir de, de
0: 10-12 ans. Alors, si on prend un petit peu de recul, ou si on change d'échelle, en tout cas, euh, on s'est longuement interrogé sur le rôle de la France. Hein. C'est une question encore extrêmement controversée, sur laquelle vous, vous revenez dans votre ouvrage. Que, que peut-on dire La France elle a une position tout à fait ambiguë, hein, dès le départ, finalement.
1: Le problème... Avec la question française, en fait, il ne commence pas en 94. Ce que je peux dire ici, pour faire très vite, c'est que la France, depuis le début des années 90, est un soutien indéfectible au régime de Juvenal Abialimana, en dépit de l'ambiguïté de ce régime et des violences anti-Tutsi des années 1990. » Entre 90 et 93, pardon, il y a une des opérations militaires qui sont envoyées par la France, officiellement pour préparer l'éventuelle évacuation des ressortissants français et européens. En réalité, ces opérations militaires, elles ont servi à appuyer l'armée rwandaise. C'est à peu près clair, on, on le sait. En 1994, il y a d'abord une première opération militaire au, au début du mois d'avril, là qui est une opération d'évacuation, et à l'occasion de cette opération d'évacuation, non seulement on refuse d'évacuer euh, les euh, Tutsis qui travaillaient par exemple pour l'ambassade de France, mais à l'inverse... On évacue euh, la famille euh, de la première dame. On évacue euh, certains qui ont un rôle ambigu dans, dans le génocide. Donc une, opération, une évacuation sélective, également des livraisons d'armes soupçonnées pendant cette première opération militaire. Et enfin, à la fin du mois de juin, une seconde opération militaire est envoyée au Rwanda, l'opération turquoise, qui là aussi est profondément ambiguë, ambiguë. Elle est présentée comme une opération humanitaire... Si on regarde les moyens déployés, et puis la nature des premières actions menées sur le, sur le sol rwandais fin juin, début juillet, elles s'apparentent à une forme d'opération militaire déguisée visant à soutenir indirectement un gouvernement qui vient de se rendre coupable de, de génocide. Alors,
0: il nous reste très peu de temps, donc on peut peut-être le consacrer à ce processus de sortie, en fait, du, du génocide, qui est extrêmement complexe, extrêmement long, et le, le, le souvenir, on a vu en début d'émission, est toujours, euh, toujours présent. Alors, comment fait-on pour, euh, pour sortir de, cette, de ce génocide, Florent Piton
1: Le dernier chapitre de mon livre, intitulé « Sortir du génocide », est le plus long. Et je pense que ça montre une chose, c'est que la sortie du génocide, c'est un processus extrêmement long, extrêmement complexe et aujourd'hui encore inachevé. Je ne sais même pas s'il sera achevé un jour d'ailleurs. Ce processus, il engage toute une série de, de secteurs. La justice, les politiques mémorielles, les politiques de réconciliation. Je m'en tiendrai peut-être pour, pour finir en, en quelques mots à un, un rapport que, que j'aime à, à citer, qui est, qui est un rapport produit par la Commission nationale Unité et Réconciliation, qui a été créée en 99 sur le modèle sud-africain. Et cette Commission nationale Unité et Réconciliation, en 2010 et en 2015, elle a émis ce qu'elle a appelé un baromètre de la réconciliation, pour mesurer les facultés de résilience... J'aime pas beaucoup ce terme d'ailleurs, de la société rwandaise. Et ce baromètre de la réconciliation, euh, il en arrive à la conclusion que plus de 90% des Rwandais euh, estiment vivre dans un pays réconcilié. Si on regarde ça, c'est un bilan extrêmement positif, qu'il ne faut pas d'ailleurs complètement euh, nier. Pour autant, il y a une autre question qui est intéressante, qui est la suivante. On demande à l'échantillon statistique euh, interrogé, si euh, les conditions étaient réunies, pensez-vous qu'un autre génocide serait possible Pensez-vous que certains pourraient commettre à nouveau le génocide et que ce soit en 2010 ou en 2015, à peu près 40% des répondants répondent que oui. Voilà, je pense que ça en dit long sur ce processus de sortie du génocide qui est bien sûr... Bien sûr, on a fait des progrès, mais il y a encore des progrès à accomplir. C'est un processus encore inachevé aujourd'hui.
0: Bon, bah très bien. Bah merci beaucoup, euh, Florent Piton. C'est ainsi que se termine le deuxième numéro d'Éclat d'Histoire, d'ici et d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui. La nouvelle émission d'Histoire d'Aligre FM tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Florent Piton, doctorant en Histoire à l'Université Paris-Diderot, rattaché au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques, auteur du Génocide des Tutsis du Rwanda, un livre paru aux éditions La Découverte. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Aligre.